2: El sábado 18 de marzo de 2017 Empezó como cualquier otra en la colonia El Sol En Nezahualcoyo Los vecinos salieron a las calles A realizar las típicas tareas del fin de semana Algunos aprovecharon para realizar las compras Otros se dirigieron a sus trabajos Y algunos incluso fueron de paseo Sin embargo, la paz de la comunidad fue interrumpida Un señor que se encontraba caminando Por la intersección de las calles bordo de Sochiaca y Virgen del Camino vio algo sobre el terreno baldío que le llamó sumamente la atención en el piso entre restos de materiales de construcción había un pequeño cuerpo no medía más de 95 centímetros lo cual señalaba que no debía tener más de 5 años lo único que llevaba puesto era una sudadera verde debajo de una playera color lila con el dibujo de un hada de Disney y unas calcetas rojas completamente horrorizado el vecino no dudó en marcar el número de la policía al llegar lo primero que hicieron los agentes fue inspeccionar el cuerpo estaba cubierto de tierra pero aún así se podían divisar las múltiples heridas que presentaba a su lado tenía una cobija un pequeño pantalón y ropa interior color blanco y amarillo quien la había dejado allí no se había preocupado siquiera por ocultar sus restos los forenses determinaron rápidamente la causa del deceso, una fuerte fractura de cráneo Pero eso no era lo único que había sufrido la infante La habían golpeado, mordido y presentaba signos de abuso Antes de poner en marcha el operativo para encontrar al culpable de tan siniestro crimen Los policías intentaron encontrar a los padres de la niña Pensaron que seguramente estaban preocupados Pero la realidad estaba muy alejada de lo que los agentes se imaginaban El criminalista nocturno Antes de alertar a los medios, preguntaron a los vecinos de la zona si alguien conocía a la pequeña. La situación era por demás extraña. No solo no pertenecía a ninguna familia de la región, sino que jamás la habían visto. La pequeña fue finalmente catalogada como una NN, término policial que se utiliza para las personas, cuyo nombre no puede ser identificado. Una vez que el hallazgo se hizo público, los noticieros comenzaron a referirse a ella como la niña de las calcetitas rojas, en referencia a la prenda con la que fue encontrada. Esa era la única imagen que se mostraba en televisión, sus piernas desparramadas en el piso, con el resto del cuerpo cubierto de tierra. Los detectives pensaron que cuando el caso llegase a todo el país de México, alguien aparecería en la comisaría para reclamar el cuerpo, pero los meses pasaron y nadie se presentó. La Fiscalía General de Justicia... decidió continuar con la búsqueda de los padres de la víctima... ya que creían que encontrarlos proporcionaría alguna pista. Luego de entrevistar a todas las personas... que vivían en el perímetro donde fue hallada... comenzaron a sospechar... que podía tratarse de una niña... cuya familia vivía en la calle... y sus padres no tenían forma de enterarse de la noticia. Los agentes a cargo del caso... Conversaron con todas las personas en situación de calle, pero la situación continuó igual. Nadie conocía a la pequeña. Pasados los nueve meses, la fiscalía aceptó que era hora de enterrar el cuerpo. La niña de las calcetas rojas fue enviada a una fosa común en el Parque Memorial de Naucalpan de Juárez, en la Ciudad de México. Para ese entonces, ya era conocida como un alma pura, algo así como un ángel decidieron enterrarla bajo el nombre provisional de Angelita. Las autoridades consideraron que no había nada más que hacer al respecto. A nadie parecía importarle la pequeña, como para llevar a cabo una investigación más extensa sobre el crimen. Cerraron el caso y lo archivaron en lo más profundo de sus oficinas. Por suerte, llegaría alguien que cambiaría todo. Una activista nombrada Frida Guerrera, cuyo nombre real es Verónica Villalbazo, había seguido el caso muy de cerca. Durante los últimos meses, la mujer se dedicaba a pelear por los derechos de las mujeres y su principal trabajo había sido en cuestiones de violencia doméstica. Indignada ante el accionar de las autoridades, que debía tomar cartas en el asunto para que la pequeña pudiese descansar en paz, decenas de colectivos feministas se sumaron a sus reclamos. Lo primero que hicieron fue pedir a los medios de comunicación que se refirieran al caso por lo que era un feminicidio se había cometido abuso íntimo contra una pequeña y era terrible que esta información se estuviese ocultando lo segundo que demandaron fue que el caso se reabriera y se intentara localizar a familiares de la niña y a las personas que habían atentado contra su vida una forense llamada Alejandra Arce que trabajó con casos de violencia de género se acercó a Frida con una propuesta quería realizar un dibujo que recrease como se si habría visto la niña con vida estaban seguras de que si el mismo llegaba a los medios darían con alguien que la conociera la imagen de las calcetas rojas no había sido suficiente tanto Frida como Alejandra se comunicaron con los médicos que habían realizado los peritajes y juntas llevaron a cabo el trazo cuando terminaron tenían una imagen muy clara de cómo lucía la niña de las calcetas rojas nariz y boca pequeñas Ojos color café, cabello lacio castaño oscuro, muy delgada y bajita para su edad. También parecía tener rasgos pertenecientes a pueblos originarios. La fotografía del retrato inundó las portadas de los periódicos y apareció en todos los canales de televisión. El caso se hizo sumamente conocido. Ya no era solo Frida, quien pedía justicia por la menor, sino un país entero. Llegaron a referirse a ella como Yolo Sochitsin, lo cual significa flor de corazón. Pero esto a Frida no le pareció tierno, solo la indignó aún más. El derecho a un hombre propio es uno de los primordiales de la Constitución. Frida quería saber cómo se llamaba realmente la niña. Si bien la respuesta estaba un poco lejos de llegar, gracias a la difusión del dibujo, apareció por fin algo que buscaban desde hacía muchos meses. Alguien reconoció a la víctima, que había visto el retrato en televisión. Envió a Frida un video de la pequeña cuando aún estaba viva, en él mismo no tenía más de cuatro años, y podía observar como el hombre le preguntaba su nombre, su edad y algunas cosas más. Lo más llamativo era que las medias que llevaba puestas en el video eran las mismas que tenía el día que su cuerpo fue encontrado. No había dudas de que se trataba de la misma pequeña. Frida notificó a las autoridades del Estado de México y se reunió con el hombre para hacerle más preguntas acerca de la niña. El hombre le comentó que la había conocido en la calle, cuando se acercó a pedirle dinero para comprar comida. Le compró unas papas y un refresco. Mientras la menor comía, apareció su madre. La mujer parecía estar bajo el efecto de las drogas. No se preocupó por verla hablando con un extraño. Por el contrario, le dijo al hombre que la dejaría con él. No le pidió que la cuidara. Tampoco prometió que volvería por ella. Simplemente...
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Frida comenzó a hacerse una imagen más clara sobre la vida de la pequeña. Evidentemente, provenía de una familia de bajos recursos, a la cual no parecía importarle su bienestar. Pero el relato no terminaba allí. El hombre comentó que al principio creyó que se trataba de una simple broma y la mujer regresaría a buscar a la niña, que solo debía cuidarla por un par de horas. Los días pasaron y no hubo señales de la madre. Mientras tanto, la pequeña quedó al cuidado de él y de su madre, una señora de la tercera edad. Le dieron todo lo que no había tenido, la bañaron, le sacaron todos los piojos y le enseñaron a comer en la mesa. La niña se mostraba consternada ante el contraste con su familia. No entendía los horarios de comida. Tenía hambre todo el tiempo. Incluso buscaba en los botes de basura de la calle, cuando todavía faltaba un rato para la cena. Tanto el hombre como la anciana intentaron enseñarle que no debía sacar comida de los residuos, ya que era peligroso para su salud. Cada vez que se lo decía, la niña reaccionaba muy mal. Se agarraba fuerte de las piernas de la anciana. Y lloraba exigiendo más alimento Con el pasar de las semanas La pequeña comenzó a mostrar una mejoría Ya no pedía comida a todas horas Estaba aseada Y se veía feliz Pero de un día para otro La madre volvió a presentarse en el domicilio Le ofreció al hombre una propuesta Por demás extraña Si le daba 20 mil pesos Podía quedarse con la niña El hombre dudó Tanto él como su madre Podrían darle un buen hogar Lograr que creciera en un entorno adecuado, temía devolverla con aquella señora... ...que había mostrado tan poco interés por la pequeña. No obstante, no tenía esa cantidad de dinero. Con todo el dolor del mundo, rechazó la oferta. La mujer se enojó. Le dijo que jamás volvería a ver a la niña. Y así fue, hasta que el hombre reconoció el retrato en televisión. Con los datos aportados por aquel ciudadano, Frida podría emprender realmente una investigación... Pero el dato más importante aún estaba por llegar. El 16 de noviembre de 2017, una mujer llamada Marina Medina se puso en contacto con Frida. Aseguraba ser la tía de la difunta. Le comentó que llevaba meses buscando a su sobrina, pensando que estaba desaparecida. Su hermana no le quería decir dónde estaba. Luego de confirmar que la historia era real, tanto Frida como el resto de los activistas estallaron en cólera. No entendían cómo la fiscalía jamás había realizado una prueba de ADN... para contactarse con algún familiar de la pequeña. Si bien su madre no había estado interesada en encontrarla... claramente había otras personas que sí. Por su parte, las autoridades aseguraron que jamás dejaron de buscar a la familia. Pero tanto la tía como la abuela de la pequeña estaban indignadas. Decían que el caso no se había difundido lo suficiente... ...de haberse enterado antes... ...hubiesen brindado información... ...y los culpables del crimen... ...ya estarían tras las rejas... ...todo el enojo que tenían para con las autoridades... ...derivó en una profunda confianza en Frida... ...le contaron todo acerca de la infancia de la niña de las calcetas rojas... ...su nombre real... ...era Guadalupe Medina Pichardo... ...aunque la apodaban Lupita... ...desde el primer momento su vida había sido complicada... ...nació el 16 de enero de 2013... En Nezahualcoyot, México, quien la trajo al mundo Fue una partera que se dedicaba a atender mujeres de bajos recursos Jamás la llevaron a un hospital Ni tuvo certificado de nacimiento A ojos de la justicia Era como si no existiese Su madre, Yadira Medina Pichardo Tenía 32 años cuando dio a luz También contaba con tres hijos de relaciones anteriores Yadira tenía una fuerte adicción a las drogas por lo cual jamás le prestó atención a ninguno de sus niños. Se criaron en un entorno repleto de peligros, suciedad y desorden. En algunas ocasiones, Yadira fue descubierta robando y terminó en la cárcel. Los pequeños pasaron varias semanas completamente solos. El resto de la familia intentaba contactarse con ella. Querían ayudarla a criarlos. Ella siempre se negó. A los pocos meses de haber nacido Lupita... Yadira comenzó una relación con Pablo Rodríguez Escamilla, un hombre de 31 años. La convivencia era terrible. El sujeto abusaba constantemente de la hija más grande de Yadira, que tenía tan solo 14 años en ese entonces. Esto no era lo único alarmante. El hombre se la pasaba subiendo fotos a sus redes sociales de varias armas de fuego que tenía en su poder. Era una persona realmente peligrosa. Alarmados por esta situación, la abuela y los tíos de Lupita intentaron comunicarse con Yadira nuevamente para ayudarla. La mujer dijo que no quería que se acercaran a ellos, pero que sí le venía bien algo de dinero. El 2 de diciembre de 2013, cuando Lupita aún no había cumplido ni un año, Yadira fue descubierta robando nuevamente. Antes de ir a la cárcel, Yadira dejó a Lupita con otra familia de bajos recursos, a los cuales nadie conocía. A las pocas semanas sus tías lograron dar con su paradero. Tristemente, la nueva familia de Lupita tampoco se había encargado bien de ella. Tenía varias heridas en todo el cuerpo. Estaba sumamente sucia y llena de piojos. La abuela decidió que la pequeña viviría con ella la mayor cantidad de tiempo que fuera posible. Durante dos años, Lupita recibió todos los cuidados posibles pero el 2 de abril de 2016, Yadira salió de la cárcel y volvió a reclamar a su hija. Tan rápido como Lupita volvió a estar con Yadira, fue abandonada. Vivió principalmente en la calle, pidiendo comida y siendo acogida por una gran cantidad de personas. Algunos la maltrataban, pero otros como aquel señor y su anciana madre, se preocupaban por ella. A principios de 2017, cuando las tías de Lupita consiguieron volver a verla, la notaron peor que nunca, tenía quemaduras de cigarrillos y moretones por todos lados. La situación se había vuelto incontrolable el 17 de marzo de ese mismo año. La madre de Yadira efectuó una denuncia a la policía por maltrato infantil, junto con una por abuso íntimo hacia la hija mayor de esta. Luego de eso, la familia jamás volvió a ver a Lupita. Le preguntaron a Yadira sobre su paradero en varias ocasiones. Pero ella evadía la pregunta, contestando que la niña estaba viviendo con su cuñada. Cuando el caso de la niña de las calcetas rojas llegó a la televisión, la familia de Lupita no sospechó que podía tratarse de ella. Jamás imaginaron que Yadira y Pablo fueran capaces de llevar a cabo los terribles actos que cometieron contra la infante. Después de escuchar atentamente el relato de Marina, Frida volvió a la Fiscalía del Estado de México para pedir que se reabriera el caso tanto Pablo como Yadira fueron inmediatamente arrestados, con algunos datos que proporcionaron ellos y otros que quedaban en evidencia. Debido a los resultados forenses realizados cuando se encontró el cuerpo de Lupita, se pudieron reconstruir los hechos. El 18 de marzo de 2017, Yadira y Pablo se encontraban en su casa de Nezahualcóyotl, en la colonia Agua Azul. Dormían juntos en su cama. En medio de ellos estaba Lupita, Alrededor de las 3 de la mañana, la pequeña comenzó a llorar, lo que causó que los adultos se despertaran. Rápidamente, notaron el motivo del llanto. Lupita se había orinado en la cama, manchando las sábanas. Lejos de reaccionar como unos padres deberían, Pablo y Yadira se enojaron. Comenzaron a pegarle fuertemente para que dejara de llorar. Luego Pablo procedió a abusar de ella y a maltratarla de una manera inhumana provocándole un fuerte golpe en la cabeza contra el suelo, que causó su fallecimiento. Después de ver lo que habían hecho con Lupita, no sintieron culpa, sino miedo. Pensaron en cómo deshacerse del cuerpo. Mantuvieron el cuerpo sin vida de la pequeña durante un día entero en la vivienda. Ni siquiera volvieron a colocarle los pantalones. Finalmente decidieron envolverlo en una manta y llevarlo hasta otra zona del mismo municipio, a una comunidad conocida como El Sol. Tiraron el cuerpo en un basurero del bordo de Sochiaca y se marcharon sin mirar atrás. Inmediatamente después de que terminaran los interrogatorios, Yadira y Pablo fueron trasladados al centro penitenciario y de reinserción social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a la espera del juicio. En agosto de 2019 comenzó el proceso penal contra Yadira y Pablo. La primera en ser ingresada al tribunal fue la mujer. Que cuando caminaba hacia el estrado notó la presencia de todos sus familiares que la observaban con desaprobación al llegar a su asiento Yadira prefirió quedarse de pie y ponerse de espaldas para que nadie pudiera verla cuando Pablo ingresó al juzgado hizo exactamente lo mismo tampoco se miraron entre ellos sabían que el acto que cometieron era totalmente desalmado e imperdonable el juicio no duró mucho tiempo el miércoles 4 de septiembre de ese mismo año, el juez César Menchaca consideró que no había duda acerca de que Yadira y Pablo habían maltratado físicamente a Lupita para luego privarla de la vida. También señaló que Pablo había abusado tanto de la niña como de la hija mayor de Yadira. Ambos fueron condenados a 88 años de cárcel por el crimen. También se les ordenó pagar una multa de 449 mil pesos mexicanos. Pero eso no fue todo. Frida había solicitado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que brindara apoyo para que los tres hermanos de Lupita pudiesen terminar sus estudios secundarios y terciarios. A la sentencia inicial, se sumó el pago de 165 mil pesos para reparación de daños hacia los menores. La defensa dijo que apelaría, debido a que, según el abogado, tanto Yadira como Pablo habían sido obligados a confesar. No obstante, el pedido no prosperó. Lupita estaba cada vez más cerca de poder descansar en paz. A pesar de que la balanza se había inclinado para el lado de la justicia, todavía faltaba la parte más importante. Lupita debía dejar de ser llamada públicamente la niña de las calcetas rojas y obtener el derecho primordial de toda persona, un hombre. El magistrado ordenó la inscripción post-mortem de la niña en el registro civil para que en su tumba figurase como Guadalupe Medina Pichardo. Luego del veredicto, los familiares de Lupita se abrazaron y estallaron en lágrimas. En la primera entrevista que Marina dio luego del juicio, expresó su dolor al ver que su hermana no había cuidado de la pequeña. También agradeció a las autoridades y especialmente a Frida por hacer justicia. Si bien se mostró conforme con el veredicto, recalcó que nada le devolvería la vida a Lupita. Frida también habló públicamente. Subió un video a sus redes sociales, donde platicaba sobre lo mucho que había costado descubrir la identidad de la niña. Y pedía que por favor los medios dejaran de referirse a ella como calcetitas rojas. Llamarla por su nombre era tanto un tributo como una muestra del triunfo de la justicia.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: El cuerpo fue sepultado en un cementerio bajo el nombre de Guadalupe Medina Pichardo. Ahora ya no es un ser anónimo cuya historia quedará en el olvido ya no la recordarán por las calcetas que llevaba puestas el día que le quitaron la vida, sino por la lucha que tanto su familia como los activistas llevaron a cabo para que se le reconociera. Su crimen sería para tomar más conciencia sobre los derechos de los niños y velar por su protección. La historia de Guadalupe Medina Pichardo no debe volver a repetirse. El 9 de noviembre de 2022... Un niño de tan solo cinco años de edad, llamado Carlos Antonio... ...fue reportado como desaparecido en el municipio de Chimalhuacán. Su madre relató que cuando salieron a comprar pan... ...un automóvil los interceptó en la calle. Del mismo se bajaron cuatro hombres y la golpearon. Luego se llevaron al pequeño y huyeron. El vehículo no tenía placas, por lo cual la mujer no pudo identificarlo. Días después, el niño fue encontrado sin vida en la terraza de su propia casa... Los padres admitieron que ellos le habían quitado la vida. La noticia fue furor, pero no por el terrible crimen, sino porque se trataba nada más y nada menos que del primo de Lupita, o al menos eso dijeron los medios de comunicación. No obstante, días después, Marina Medina dio algunas declaraciones. Aseguró que se trataba del hijo de su cuñada, que no tenía ningún tipo de relación sanguínea con Lupita... La mujer pidió encarecidamente que dejaran de difundir el caso de esa forma, ya que solo llevaba a una espiral de violencia, donde los familiares de la víctima eran juzgados, sin conocer realmente la historia. Los casos como los de Lupita y Carlos Antonio deben ser relacionados, pero no por parentesco, sino para tomar conciencia acerca de cómo se cuida a los niños, las personas más frágiles y que más ayuda necesitan. Ningún niño merece pasar por hechos como este. Por el contrario, deben llevar un entorno saludable para que su estructura emocional y personal no vuelva a repetir patrones de conducta violentos y podamos de alguna forma evitar esta clase de crímenes. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas